0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Tobias Lau und ich sitze heute hier in den schönen Räumlichkeiten von Korrektiv mit dem Korrektiv-Chefredakteur Oliver Schröm. Hallo, Ach, guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Schröm. Wir beschäftigen uns heute mal mit der dunklen Seite der Branche, nämlich mit illegalen Machenschaften mit Themen wie Kickbackzahlungen zahlungen und äh, ja, quasi mafiösen Netzwerken. Das klingt jetzt hart, aber wer sich mal mit der Arbeit von Herrn Schröm auseinandergesetzt hat und mal gelesen hat, was für Recherchen er betrieben hat und was er aufgedeckt hat, der wird sich mir wahrscheinlich anschließen, dass der Begriff Mafia doch äh, vielerorts zutreffend ist. Aber erstmal vielleicht für diejenigen, die... Ja, Korrektiv nicht kennen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zu sich in Ihrer Arbeit erzählen, Herr Schröm? Ja,
1: Korrektiv ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein Recherchezentrum. Wir betreiben in, unter anderem investigativen Journalismus. Wir veröffentlichen das auf unserer eigenen Webseite, aber in der Regel wird jede Geschichte, jede Recherche mit einem Kooperationspartner gemacht. Das kann ein öffentlich-rechtliches Politmagazin sein, es kann eine Zeitschrift, eine Zeitung, eine Wochenzeitung, es kann auch eine Lokalzeitung sein. Und äh, ja, so bringen wir dann unsere Ergebnisse an den Lesern, den Zuschauern, an den Zuhörer. Eine ganz große Recherche, womit Korrektiv so in den letzten Monaten auch international Aufmerksamkeit gemacht hat, war die Recherchen zu den sogenannten Cum-Ex-Files. Das ist einer der größten Steuerraube in der Geschichte der europäischen Union, da, wird, da wurden über Jahre durchgeschickte Aktiendeals über 55 Milliarden Euro geklaut aus den Staatskassen. Und unter der Leitung von Korrektiv haben da 40 Journalisten aus 19 Ländern dran gearbeitet, über ein Jahr lang. Und wir haben dann gemeinsam letztes Jahr im Oktober das veröffentlicht. Und es hat dann auch in Europa für großes Aufsehen gesorgt und auch äh, das Europäische Parlament und die EU-Finanzaufsicht haben sich
0: dann mit unseren Rechercheergebnissen auseinandergesetzt. Sie haben also schon vielen Leuten auf die Finger geschaut, die das eigentlich nicht so wollen, dass man das tut. Äh, da sind wir nämlich auch gleich bei unserem Thema oder unseren Themen, die wir hier ansprechen wollen, äh, denn Sie haben sich ja auch schon mit dem Apothekenmarkt ziemlich, ziemlich intensiv befasst kann man so sagen haben dort sehr viel recherchiert ähm, wie kamen sie denn wo sie eigentlich hauptsächlich oder sich oft mit wirtschaftskriminalität auch beschäftigen wie sind sie denn dann in das ja doch eigentlich beschauliche kleine Elfenland Apothekenbranche vorgedrungen es war
1: ein Zufall das war äh, Ende 2014 oder 2015, muss ich jetzt noch mal genau nachschauen. Ich war damals Investigativchef beim Stern und wir hatten einen sogenannten Whistleblower-Briefkasten, wo sich Informanten melden konnten oder uns Informationen zukommen lassen konnten, anonym, das war auch nicht rückverfolgbar. Und da meldete sich um die Jahreswende ein Apotheker mit einer unglaublichen Geschichte. Und ich war damals auch persönlich irgendwie betroffen, weil einer meiner besten Freunde und Kollegen schwer an Lungenkrebs erkrankt war. Und dieser Apotheker hat uns dann, obwohl es ein anonymer, whistleblower Briefkasten war, unter seinem vollen Namen geschrieben und erzählt, äh, wie es ihm gerade so ergangen ist. Er hatte, den, hatte nämlich eine Zydo-Apotheke übernommen äh, von seinem Bruder und die Zydo-Apotheke lebt, von drei Onkologen beschäftigte insgesamt 125 Personen, also mittelständischer Betrieb und nach der Übernahme kam dann einer der drei Onkologen auf ihn zu und sagte toll, dass sie jetzt den Laden weiterführen ich gehe davon aus das läuft so wie mit ihrem Bruder und erst der Apotheker antwortete, ja klar, kein Problem selbstverständlich bekommen sie die Medikamente zeitnah geliefert und da wird sich alles nichts ändern und dann machte dann der Arzt äh, das Pinke-Pinke-Zeichen, rieb also den Daumen an den Zeigefinger und sagte, ja, ich meine, aber auch das, dafür, dass ich Ihnen alle Rezepte zukommen lasse, möchte ich im Gegenzug, wie bei Ihrem Bruder, Cash auf die Hand. Und äh, also klassische Kickback-Zahlung. Und der Apotheker war irgendwie ver verwundert und hat sich dann auch geweigert und sagt nee, mache ich nicht. Und das Ergebnis war, dass er dann paar Wochen später irgendwie keine Rezepte mehr von dem Arzt bekam, also quasi aus Umsatzeinbußen um ein Drittel, weil er hatte ja drei, nur drei Onkologen, da eine ist jetzt weggeflogen, weil das Kickback nicht floss. Und diese Geschichte hat der Apotheker uns geschildert und ich dachte damals, okay, es gibt in jedem Beruf schwarze Schafe, es wird auch hier der Fall sein, ich habe mich aber trotzdem Natürlich durch die persönliche Betroffenheit irgendwie engagiert und da reingearbeitet. Und wir haben dann halt ganz schnell gemerkt, das ist kein Einzelfall. Und ich bin seit über 35 Jahren investigativer Journalist, habe mich mit Mafia beschäftigt, mit äh, Terrorismus, mit, äh, mit Wirtschaftskriminalität, also nichts Menschliches fremd. Und war dann überrascht mit welches korruptive, mafiöse Verhalten in der Onkologie, geradezu in der Tagesordnung ist. Wir sind dann ganz schnell über den homeland skandal gestolpert. Da war dann 2015 der Prozess in Mannheim. Nach über zehn Jahren kam es endlich zum Prozess. Die Anklage war schon vier oder fünf Jahre alt, glaube ich. Die, die Richterin hat sich bei, bei der Prozesseröffnung dafür entschuldigt, dass es so lange brauchte, von der Anklageerhebung bis zum Prozess. Weil einfach die Justiz überlastet ist und insbesondere, wenn es um Arzneimittelbetrug geht, total überlastet ist, weil da auch Fachkenntnis fehlt. Und eröffnete die Verhandlung mit den Worten: Wer hier geständig ist, der kommt aber mit einer Bewährungsstrafe hier raus, ganz locker. Und angeklagt war ein Pharmahändler und sein Kompagnon. Und der ist letztendlich auch nur aufgeflogen, weil sie sich verkracht hatten. Er und sein Kompagnon, der eine dann wild um sich schlagend ausgepackt hat und sich da ohne Rücksicht auf Verluste auch sich selber belastet hat. Sonst wäre das nie aufge, aufgeflogen. Es ging darum, dass die Pharmahändler illegale Reimporte hatten. Medikamente aus, aus Südamerika, aus, aus dem Af äh, afrikanischen Raum wurden nach Deutschland eingeführt, also Zytostatika. Und äh, monoklon äh, monoklonale Antikörper, die dann äh, hier auf den Markt gebracht wurden. Und äh, was ich dabei lernte, äh, dieser eine Pharmahändler, davon gibt es wahrscheinlich ich weiß nicht, mehrere Dutzend in Deutschland, diese, dieser eine Pharmahändler hatte von den damals ca. 250 Zytoapotheken 80 auf seiner Kundenliste, die das Zeug bei ihm gekauft haben. Wissentlich, das ist illegal illegale Reimporte waren. Weil das Zeug hatte dann teilweise noch arabische Schriftzeichen, also es war klar, wo es herkommt. Und da muss ich dann kräftig durchatmen, damals, weil, boah, weil welche, also das ist dann quasi ein Drittel aller Zyder Apotheker sind quasi mit dem Gesetz mal in Konflikt geraten. Also bei welcher Berufsgruppe kann man sagen, dass es so ein Hoch Hochprozentigen Anteil an Kriminalität gibt.
0: Also, mir ist da außer bei der Mafia selbst nichts bekannt. Und vor allem nur in diesem einen Fall, bei dem einen Pharmahändler in Homeland. Ne? Also, es betraf jetzt nicht, es war keine, keine Querschnittsstudie, sondern es war dieses eine Schlaglicht, was äh, auf die Branche da geworfen wurde. Und in diesem einen Fall war schon 80 Zytopotheken beteiligt. Aber. Können Sie kurz erklären, wie das System funktioniert hat, was dort aufgebaut wurde und ob es Schule gemacht hat? Äh, ist das Alltag. Also, ich habe mich dann seit damals,
1: also seit, seit ja, Jahreswende 2014, 2015 äh, mit den Machenschaften in der Onkologie beschäftigt. Und wie eingangs geschildert, ich bin da reingerutscht und äh, hatte keine große Vorkenntnis und mit meinem Kollegen Niklas Schenk mache ich das jetzt quasi seit damals, wir sind jetzt seit fünf, sechs oder auch bald fünf Jahren mit dem Thema beschäftigt und haben halt zunehmend gelernt und sind zunehmend verwundert, was, was da alles stattfindet in der Branche. Wie gesagt, es ist einfach überraschend, wie, wie breit da Korruption an der Tagesordnung ist. Man hat einfach ein systemisches Problem, aber im Prinzip ist es ganz simpel, äh, es, überall wo es um viel Geld geht ist Kriminalität nicht weit aber das überrascht natürlich wegen in anderen Branchen weniger aber jetzt gerade bei Heilberufen äh, ist man einfach entsetzt weil man geht ja eigentlich davon aus wenn einer Apotheker oder Arzt wird äh, als ein Heilberuf ergreift dass er eine bestimmte Einstellung zu seinem Beruf hat und deshalb auch Medizin oder Pharmazie studiert hat und nicht den Beruf macht um kriminelle Machenschaften reich zu werden, teilweise unermesslich reich. Aber dem ist leider so, ähm, man kann es leicht erklären, wir haben ca. 1,5 Millionen Krebskranke in Deutschland, Es werden zunehmend mehr, also zynisch ausgedrückt, das ist eine Wachstumsbranche. Es ist ein Milliardenmarkt, es geht um ca. 4 Milliarden allein in Deutschland, was da an Medikamenten umgesetzt wird. Und diesen Milliardenmarkt, den teilen sich ein paar Pharmakonzerne, ca. 1500 Onkologen und Hämatologen, 250 Zydo-Apotheken und ein paar Dutzend Pharmahändler. Und, äh, und das System ist ganz einfach. Äh, das sind die teuersten Medikamente, das, mitunter die teuersten Medikamente auf dem Markt. Eine, eine Therapie mit Antikörper kostet gut und gerne auch mal 100.000 Euro. Also dieses Rezept ist richtig wertvoll. Wenn jemand Krebs hat und der Arzt verschreibt eine Antikörpertherapie, ist dieses Rezept ein Vermögen wert. Und deshalb heißt es in der Branche auch Pharmagold. Also dieses Rezept heißt Pharmagold. Und äh, eigentlich haben wir ja in Deutschland äh, freie Apothekerwahl. Also mein Hausarzt darf mir nicht empfehlen, wo ich, äh, wo ich mir meinen Hustensaft hole. Das gilt aber nicht für Zytoapotheker. Genau. Und da fängt es schon an. Das mag medizinisch sinnvoll sein, dass, dass der, der Arzt da das Rezept gar nicht dem Patienten, dem Krebspatienten in die Hand drückt, sondern gleich zum, zum Apotheker seines Vertrauens. Schickt, weil, weil das Zeug ja schnell hergestellt werden muss, weil oft sind die Haltbarkeiten enorm kurz, oft vielleicht nur 8-9 Stunden. Da muss das Zusammenspiel Arzt-Apotheker einfach funktionieren. Aber im Umkehrschluss führt es einfach dazu, dass Apotheker dann auf Ärzte zugehen und sagen: Okay, wie viel Geld wollen Sie? Auf welchem Nummerkonto, in welchem, in welchem Offshore-Land wollen Sie die Kickbacks haben, dafür, dass Sie mir alle Rezepte liefern? Klingt ein bisschen schräg, unglaubwürdig, aber wir haben das ganz simpel mit versteckten Kameras dokumentieren können. Im Jahr 2016, ich war damals bei Panorama, wir hatten einen Onkologen gefunden, der über die eigene Branche irgendwie entsetzt war und sich quasi als Lockvogel zur Verfügung gestellt hat. Und wir hatten dann äh, versteckte Kameras aufgestellt in seiner Praxis, also immer, nachdem keine Patienten mehr da waren. Und der... Onkologe hatte ständig Besuch von Apotheker. Die haben sich quasi die Türklinke bei ihm in, in, in die Hand gegeben. Und Dialoge gingen folgendermaßen. Oh, Sie haben eine neue Apotheke. Ah, Entschuldigung, neue Praxis. Kostet ja bestimmt Geld. Wie viel brauchen Sie denn? Der Arzt sagte 300.000. 300.000? Mach mir 400.000 Darlehen. Darlehen in Anführungsstriche. War klar, das Geld muss nie zurückgezahlt werden. Dann waren Pharmahändler mit dabei. Äh, Lampi, im negativen Sinne eine lebende Legende, der da vermittelt hat und partizipiert hätte, äh, wenn es zum Deal gekommen wäre. Und er sagte dann, okay, wenn Sie über mich die, äh, die Medikamente kaufen, die Sie dorthin verschreiben, äh, kriegen Sie 10% Kickback. Das zog dann vor laufender Kamera einen Treuhandvertrag aus der Tasche, ausgestellt auf eine Briefkastenfirma in Österreich. Äh, das Geld wäre dann auf ein anonymes Nummernkonto geflossen Perfekt versteckt vor der Steuer. Und das kann man sich heute noch in der Mediathek von Panorama anschauen, äh, weil das muss man gesehen haben, sonst glaubt es einem niemand. Und das Entsetzliche damals war im Jahr 2016,
0: diese ganzen Bestechungsversuche, die waren alle legal. Weil es den Straftatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen noch nicht gab.
1: Gen genau, es gab wohl immer wieder den, den Anlauf, äh, ein Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen zu verabschieden. Aber Parlamentarismus in Deutschland funktioniert so, wenn ein Gesetzesentwurf innerhalb einer Legislaturperiode nicht durchkommt, also es nicht zur Abstimmung kommt, fängt es bei der nächsten Legislaturperiode wieder bei Null an. Und die, diese, diese Entwürfe zu diesem Gesetz, die haben sich so über 12, 13 Jahre hinweggezogen. Hatte vielleicht auch immer damit was zu tun, dass die FDP äh, da die Finger im Spiel hatte und das Gesundheitsministerium besetzt hat. Auf jeden Fall, niemand wollte offensichtlich dieses Gesetz und somit waren all die Machenschaften legal. Dann kam unser Beitrag und äh, ich weiß nicht, ob es da einen ursächlichen Zusammenhang gab. Auf jeden Fall ist dann nach über 12 Jahren Zwei Monate nach Ausstrahlen unseres Beitrages dieses Gesetz verabschiedet worden. Es ist nicht ganz rund, das Gesetz, aber immerhin hat es Deutschland ein Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen. Und Ärzte können äh, oder Apotheker können es nicht mehr
0: einfach so die Ärzte kaufen, aber die haben schon andere Mittel und Wege gefunden. Ich wollte gerade sagen, hat es wirklich viel bewirkt, das neue Gesetz? Also neu, das war jetzt 2015 dann, ne?
1: 2016. 2016 ja.
0: Ja. Hat sich seitdem viel verändert?
1: Ja, es äh, ist ein bisschen wie Hase und Igel. Also die, die Kriminellen in der Branche sind im Gesetzgeber immer einen Schritt voraus. Also die können jetzt nicht mehr einfach äh, durch, durch Scheinstudien äh, irgendwelche Gelder dem Arzt zukommen lassen, sondern man muss es schon raffinierter anstellen. Da gab es gerade auch ein wegweisendes Urteil in Hamburg über einen Apotheker, mit dem ich mich jahrelang auseinandergesetzt habe und der sich auch mit, sich mit mir jahrelang juristisch auseinandergesetzt hat. Aber der Mann ist jetzt, wenn ich da auch viel Haare lassen musste, ist jetzt zu über drei Jahre Gefängnis verurteilt worden. Und der hat es einfach ganz geschickt gemacht. Der hat sich ganze medizinische Versorgungszentren über einen Strohmann gekauft, also er musste die Erste
0: nicht mehr bestechen, sondern die Erste gehört neben. Und äh, die haben natürlich dann auch bei ihm. Und war dabei ja auch sehr mutig und dreist, was man sagen muss. Ne? Also einer der Ärzte in dem medizinischen Versorgungszentrum war ein Arzt, der eine homöopathische Praxis betrieben hat, die 300 Kilometer entfernt lag, der sich äh, der Gesellschafter war des MVZ, aber niemals zu irgendeiner Gesellschafterversammlung gegangen ist, sich immer hat vertreten lassen, nie irgendein Interesse gezeigt hat. Also war eigentlich schon also der gesunde Menschenverstand, weil einem einfachen Blick darauf zeigt, dass es nur ein gewesen sein kann. Schön, dass Sie das so schildern. Mir ist es juristisch und er sagt, mich zu, zu diesem Apotheker zu
1: äußern, muss ich auch nicht mehr. Ich haben mal ein Buch darüber geschrieben, gegen das er juristisch äh, vorgegangen ist. Und dann der Verlag aus wirtschaftlichen Überlegungen sich dann auch entschlossen hat, das Buch nicht länger zu, zu äh, zu verlegen, aber was wir in dem Buch enthüllt haben, dafür
0: ist er jetzt auch zu drei Jahren verurteilt. Drei Jahre und, und sechs Monate. Ich ach, noch mehr, okay. Ja, ja. Und ja, das ist ein Buch, was ich auch den Zuhörern jetzt sehr gerne ans Herz legen würde und das eigentlich fast jeder Apotheker auch mal gelesen haben kann, gelesen haben sollte. Nur leider, wie Sie es gerade erklärt haben, kann man das Buch nicht mehr kaufen. Denn der besagte Apotheker hat es geschafft, sich ja auch Kraft guter Anwälte, gut bezahlter Anwälte und einer äh, etwas unvorteilhaften Situation äh, für den Verlag äh, ja das durchzusetzen, dass sie nichts mehr zu den Inhalten konkret sagen dürfen. Wo was eine sehr absurde Situation ist, weil leider Gottes, äh, ja, Sie hatten es ja gerade gesagt, ne, dürfen sie das Buch nicht mehr verkaufen und sie dürfen sich auch nicht mehr dazu äußern, äh, ja, weil man da zwischen Apotheker und Verlag eine, wie kann man sagen, eine Abmachung getroffen wurde, ein Vergleich geschlossen wurde, oder? Ja, es ist eine groteske
1: Situation, dass man da presserechtlich ausgehebelt wird. Aber strafrechtlich, also und zwar über Punkte, für die der Mann jetzt strafrechtlich verurteilt wurde. Äh, letzteres ist es aber viel wichtiger und entscheidend. Und äh, ich als Journalist habe meine Schuldigkeit getan. Wir haben immer wieder darüber berichtet und darauf aufmerksam gemacht. Äh, dass dann das Buch dann nicht mehr erhältlich war, ist irgendwie bedauerlich. Aber die Erstauflage war so gut wie verkauft, auch gut. Äh, und letztendlich hatten wir unseren Job getan und die Staatsanwaltschaft war gefordert und die hat ja dann auch angeklagt, man hat prozessiert und jetzt gibt es auch ein Urteil, es ist noch nicht rechtskräftig, weil der Apotheker in Revision ging oder in Berufung ging, muss er auch, weil er sonst vor über drei Jahren ins Gefängnis muss. Und jetzt warten wir alle auf die Entscheidung des BGHs, ob er die Berufung zulässt oder ob das Urteil Bestand hat mit der entsprechenden
0: Konsequenz für diesen Apotheker. Nun, Glauben Sie, dass das auch für die Branche an sich oder sogar da hinaus Auswirkungen haben könnte? Ich meine, damit ist konkret das Thema Sensibilität. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch ja gelesen und als jemand, äh, der als Journalist in der Apothekenbranche unterwegs ist, äh, ich bilde mir schon ein, dass ich den Apothekenmarkt ein bisschen kenne, äh, war ich doch sehr schockiert an vielen Stellen, ähm, vor allem aufgrund der, der Dreistigkeit, der Offenheit, der das Ganze angegangen wird. Dass es natürlich sowas getan wird, ja, kann man sich natürlich denken und weiß man in bestimmten Maße auch. Ähm, nur hat man vielleicht oft eine falsche Vorstellung davon, welche Kaltschnurzigkeit sowas getan wird, welche Kaltschnurzigkeit sich da auch die einzelnen Akteure, Ärzte, Apotheker, äh, Großhändler untereinander absprechen und allein schon welches Vokabular benutzt wird, wie darüber geredet wird und vor allem war ich schockiert auch davon, wie weitgreifend das Ganze ja ist. Also wie viele Apotheken anscheinend davon auch betroffen waren und wir hatten das ja auch gerade im Vorgespräch. Äh, dass ich sagte, das ist natürlich auch für viele Apotheker interessant äh, und sie ein bisschen verwundert waren, dass da nicht alle so drüber Bescheid wissen, aber ein großer Teil der Apotheken hat einfach nichts damit zu tun. Für die ist es genauso unglaublich, glaube ich, wie für den Norma also normalen Laien, der das Buch liest. Ja, äh, also man, man muss auch eine Lanze für die Apotheker brechen. Echt. Ich meine, es gibt, glaube ich, über
1: 20.000 Apotheken in, in Deutschland und nur. Knapp circa? unter 20.000 mittlerweile.
0: Wie viel? Knapp unter 20.000. 19.300. Okay, 19. da okay, wissen Sie mehr. Jedes Jahr weniger.
1: Okay, und circa 200 davon sind sogenannte Pseudostatika-Apotheken, die da sich in diesem Feld bewegen, wo es um wahnsinnig viel Geld geht und wo halt überproportional viele Apotheker irgendwie strafrechtlich schon mal aufgefallen sind. Und dieses Beispiel von dem Hamburger Apotheker, der sich über einen Strohmann medizinische Versorgungszentren gekauft hat, ist halt kein Einzelfall. Also, ich kenne auch einen Apotheker aus Niedersachsen, der macht es nur ein bisschen cleverer. Der hat sich ein, äh, ein Dialysekrankenhaus gekauft und es hat Bestandsschutz. Und, äh, und über dieses Krankenhaus gründet er einfach immer weitere MVZs. Also, er braucht da gar keine Strohmann-Funktion. Und äh, ja, die gehören ihm. Und eigentlich gibt es aus gutem Grund eine Vorgabe, dass Unternehmer, und dazu gehören auch Apotheker, dass sie keine Arztpraxen besitzen sollen oder medizinische Versorgungszentren, was nichts anderes als große Arztpraxen sind, weil ärztliche Entscheidungen eben nicht von wirtschaftlichen Interessen gelenkt sein sollen. Und dem ist aber in der Praxis leider nicht so. Und das meinte ich mit dem Hase-Igel-Spiel. Es gibt das Antikorruptionsgesetz. Die Apotheker können jetzt nicht mehr so einfach die Onkologen kaufen, damit die die lukrativen Rezepte zu ihnen schicken, sondern sie kaufen einfach die ganzen Praxen. Und, äh, und da ist auch das Urteil in Hamburg wegweisend, weil das erste Mal das erste Mal äh, ein Urteil gefällt wurde mit, mit dem Blickwinkel, dass diese Konstruktionen einfach nicht in Ordnung sind. Und deshalb ist auch wirklich jetzt alles entscheidend, wie da der BGH äh, reagiert. Und ich kann mir vorstellen, dass etliche Apotheker, und das sind noch ein paar Nummern größer als der Hamburger, jetzt ein bisschen zitternd da sitzen und wie das die, Kaninchen auf die Schlange starren, was da von, von Entscheidungen aus Karlsruhe
0: kommen wird. Deswegen, auf den Punkt hatte ich auch gerade ein bisschen angespielt, als ich sagte, als ich auf den Begriff Sensibilisierung gemeint habe. Denn das sind ja natürlich per se sehr klandestine Strukturen, äh, die nicht einfach so öffentlich werden. Ich meine, ohne ihre Recherchearbeit äh, wären die anderen Fälle auch nicht öffentlich geworden. Ähm, glauben Sie, dass es auch für die Branche ein großer Verlust, wenn sich das Wort nicht weiter herumtragen lässt, äh, wie diese Maschen funktionieren? Denn auch die Branche an sich sollte ja natürlich von innen heraus ein Anliegen haben, äh, diese schwarzen Schafe, egal wie viele es sind, auszumerzen und da einen Blick darauf zu haben. Äh, nur ist das, glaube ich, ein Problem, was vielen einfach überhaupt nicht bewusst ist, weil es ja dann doch eine recht kleine Schicht innerhalb der Branche betrifft. Also was ich damit sagen will, ist äh, einer dieser Apotheker, die diese Maschen aufziehen, die schicken ja nicht da ihren äh, Angestellten ihren Approbierten vorbei, um das zu klären, sondern das ist natürlich eine relativ kleine Schicht an Inhabern, die große Geschäftsmänner sind, die in diese Systeme eingeweiht sind. Was ich damit sagen will, es gibt äh, 60.000 Apotheker in Deutschland äh, und selbst von denen, von denen davon, die nur Inhaber sind, ist es ja nochmal eine kleine Minderheit, die das alles in einem sehr, sehr ja, klandestinen Feld äh, stattfinden lässt. Wie kann man denn, haben Sie eine Idee, wie man der Branche selbst da so eine, ja, wie man das reinigen könnte, wie man dort äh, solche Missstände ein bisschen ausmerzen könnte? Also, ich, ich kann jetzt nur für den Bereich Onkologie sprechen, weil ich mich da
1: halt jetzt durch die jahrelange Recherche ganz gut auskenne und nicht über die Apothekerszene insgesamt, wo ich auch nicht weiß, ob da wirklich so viel korruptives Verhalten vorzufinden ist. Wie, wie in der Onkologie. Ich glaube es nicht und ich hoffe es nicht. Weil, wie gesagt, das in, die Onkologie, das ist erschütternd. Wir haben es ja auch vorher schon angesprochen, wie viele Apotheker da schon involviert waren in kriminelle Machenschaften oder mit dem Gesetz ins Konflikt gekommen sind oder Gegenstand von Ermittlungen war oder gar verurteilt wurden. Das ist ein Prozentsatz. Dann finden Sie keinen anderen Berufszweig. ähm und was man da machen kann, ich meine, äh, da ist natürlich der Gesetzgeber gefordert, ähm, man macht es ihnen auch zu leicht. Als, als ich mit der Recherche anfing mit Kollegen, ich war, war entsetzt, wie unreguliert und unkontrolliert dieser Markt ist. Also jeder, jede Pommesbude in Deutschland wird besser überwacht als eine Zydoapotheke äh, und das ist belegbar. Also es gab mal vor anderthalb Jahren einen großen Aufsehen, einen Fall in Bottrop, wo ein Südo Apotheker äh, einfach gepanscht hat oder keinen Wirkstoff in die Medikamente getan hat oder unterdosiert hat, einfach um die Wirkstoffe einzusparen, die höllisch teuer sind. Da ging es um einen zweistelligen Millionenbetrug. Äh, also wie, wie pervers ist das denn, wenn man einen kranken Krebspädagogik Patienten quasi Wasser verabreicht oder gepanschte Medikamente, also das, das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, um was es da eigentlich geht und es ist natürlich auch ein Stück weit das perfekte Verbrechen, weil stirbt ein Krebspatient wird niemand anfangen zu hinterfragen, ja könnte der noch leben, wenn er ein anständiges Medikament
0: bekommen hat, weil das wird ja nicht kontrolliert Das sieht man ja, das ist ja in dem Fall so geschehen, ne? er wurde ja angeklagt wegen 60.000 Fällen also, dass er quasi die äh, Zytostatika gepanscht haben soll. Vorurteilt wurde er wegen 14.000 Fällen, weil man genau das eben nicht nachweisen konnte. Stattdessen hat man eben gesehen, wie viel Wirkstoffe eingekauft hat, hat das hochgerechnet auf die Menge an Zubereitung, die er gemacht hat, hat gesagt, okay, äh, wenn er quasi, also diese 14.000 ist alles die Mindestzahl, wenn er so gemacht hätte, dass er mit den Wirkstoffen 46.000 äh, richtige, Zubereitungen machen können, dann wäre für 14.000 kein Wirkstoff mehr da gewesen. Also 14.000 ohne Wirkstoff. Aber das ist ja eine reine mathematische Hilfskrücke. Das ist ja nicht... Äh, also das ist genau dieser Punkt. Man kann das natürlich, wie kann man das nachweisen? Ein Großteil der Menschen ist gestorben. Natürlich kann man sagen, mein Verwandter dem ist merkwürdigerweise trotzdem einem halben Jahr Chemotherapie nie die Haare ausgefallen. Aber das ist kein gerichtsfester Beweis. Ne?
1: Und dazu, wenn die Menschen tot sind, äh, die, sind sie unter, unter der Erde oder verbrannt und das, und selbst wenn man sie exhumiert, die oder exhumieren kann, die Medikamente sind schon längst abgebaut also man kann den Nachweis nicht bringen aber das Interessante ist, alle Fälle die in den letzten Jahren aufgeflogen sind ob das das homeland Verfahren in Mannheim war gegen, den, gegen die Pharmahändler und bei dem 80 Zydo Apotheker mit drin hängen ob das der Bottropper Fall war oder letztendlich jetzt auch in Hamburg, wenn wir Journalisten da auch unseren Beitrag hin und wieder leisten konnten, aber letztendlich flogen die Fälle nur deshalb auf, weil es Whistleblower gab aus dem Betrieb heraus. Umgekehrt, die Kontrollen finden nicht statt oder sind zahnlose Tiger. Man kommt diesen Verbrechen oder diesen Verbrecher nicht auf die Schliche. Und da liegt all halt das Problem, dass die, die Überwachung, die Kontrollen zu schwach sind, die Gesetze zu, zu schwach sind. Wir haben es eingangs geschildert, dass es anderthalb Jahrzehnte kein, nicht mal ein Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen gab. Jetzt gibt es das Gesetz, es ist aber löchrig wie ein Schweizer Käse und Behörden können nicht das machen, was wir Journalisten gemacht haben, indem wir beispielsweise diesen Fall aufgedeckt haben, wie mehrere Apotheker versucht haben, diesen Onkologen zu kaufen. Wir haben mit versteckten Kameras gearbeitet, das dürfen Behörden nicht. Äh, weil es auch um das Recht und den Schutz der Patienten geht, was ja richtig ist. Also sie dürften auch keinen Verdächtigen abhören. Das ist alles ausgenommen. Und da muss man sich fragen, einfach angesichts der, der hohen Korruptionsdichte in der Branche, was man da eigentlich von, von
0: der Gesetzes, Gesetzgeberseite her ändern muss. Hätten Sie Ideen, was man ändern kann, was es für Ansätze gäbe? Es, es, es müssen natürlich... Äh, Einfach
1: knallharte Kontrollen stattfinden. Äh, vor Bottrop war es einfach so, äh, da wurden die zydo apotheken alle zwei, drei Jahre kontrolliert. Da kam dann jemand von der Behörde, von der Aufsichtsbehörde vorbei, nachdem er sich sechs, sieben Wochen vorher angekündigt hatte. Und die Kontroll Kontrollen bestanden da drin. Da hat sich dann irgendwie der Kontrolleur den Reinraumlabor angeschaut und gesagt, okay, es ist nicht schmutzig, alles okay. Aber kein Mensch, kein Kontrolleur hat irgendwie sich mal die Medikamente, also die Infusion angeschaut. Sind die richtig gemischt? Ist da unterdosiert? Wurde da gepanscht? Das Argument ist immer, Ja, man kann ja nicht die Medikamente nehmen. Äh, A, sind sie zu teuer? B, wenn man da eins rausnimmt, dann bekommt das ja der, äh, der Patient nicht. Aber im Prinzip ist auch das ganz einfach zu lösen. Es gibt immer wieder Rückläufer, weil bei äh, bei bei Chemotherapien oder Verabreichung von, von Antikörpertherapien ist folgendermaßen, äh, der Krebspatient ist ja ein sehr ja angegriffenen Zustand, also es kann sein, dass er das Medikament gar nicht aufnehmen kann an einem Tag, weil es ihm einfach zu schlecht geht, also vorher nimmt auch der Arzt vorher ein Blutbild ab und merkt, okay, heute ist alles gut, er verkraftet das Medikament, dann informiert er im Idealfall den Apotheker. Der Apotheker äh, stellt das Medikament her. Im Prinzip ist auch die Herstellung was ganz Simples. Er nimmt den Wirkstoff und verdünnt den mit Glukose weil das eine individuelle Herstellung ist. Es berechnet sich nach Körpergröße, Alter und Gewicht des Patienten, weil ist es unterdosiert, wirkt es nicht, ist es überdosiert, schad schadet das Medikament mehr, als es nutzt. Aber wenn jetzt ein, ein, ein Patient einfach in schlechten Zustand ist und das Medikament ist schon hergestellt, wird ausgeliefert, aber es kann ihm nicht verabreicht werden, dann muss es zurückgeschickt werden und wird vernichtet. Oder sollte vernichtet werden. Das ist eine andere Geschichte, ob das auch schon immer so stattgefunden hat. Und man könnte zumindest diese Rückläufer nehmen und stichprobenartig kontrollieren, ob die richtig gemischt waren ob die unter, oder ob die gar unterdosiert waren, was eigentlich vorsätzliche Körperverletzung wäre. Äh, da würde niemand geschädigt, hat auch niemand einen finanziellen Verlust und äh, weil das Zeug, die Rückläufer wie gesagt eh vernichtet ja. werden müssten. Also eigentlich ist es relativ einfach äh, zu kontrollieren. Wo ein Wille wäre, wäre auch ein Weg.
0: Nun sagen ja viele, dass der Fall von Peter Stadtmann, so wie es ja, in Bottrop, äh, ein krasser Ausnahmefall war. Ne? Also nicht umsonst, war er so lange in Frage, ob er psychisch psychisch geschädigt ist, überhaupt zurechnungsfähig ist. Ähm, da ist natürlich eine Sache, inwiefern sowas zu verhindern wäre und das ist, wie gesagt, nur ein extremer Einzelfall. Aber bei solchen ja, großflächigen Strukturen und Mustern, wie Sie sagten beispielsweise in der Zytostatika-Herstellung, ähm, wie, wie könnte man denn dort Ihrer Meinung nach auch gesetzlich nachbessern, um zumindest das Ausmaß des Verbrechens zu verringern. Denn das ist ja auch ein sehr kleines Zines System, über das man, wie Sie auch sagten, ne, wenn dann oft nur über Whistleblower etc. hereinkommt. Der, der Fall im Bottrop von, von dem
1: Stadica-Apotheker ist Fluch und Segen zugleich. Äh, Segen, weil da durch, den, durch das Spotlight, durch die große Öffentlichkeit, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt hatte, äh, endlich mal realisiert wurde, was da eigentlich los ist in der Onkologie oder was da alles möglich ist und mit welcher krimineller Energie da ge gearbeitet wurde in diesem einen konkreten Fall. Fluch, weil alle sagen, ja, das ist ein Einzelfall. Es stimmt, es ist ein Extremfall, aber kein Einzelfall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Pseudo-Apotheker panschen, so wie der Stadtmann, aber was unsere Recherchen ergeben haben, äh, die wenigsten kümmern sich um die Vorgaben der Herstellerkonzerne, was die Haltbarkeiten anbelangt. Es gibt zum Beispiel Wellcade, da sagt der Hersteller äh, Janssen, dieses Medikament ist nach, nach, äh, nach Herstellung, also nachdem es vermischt wurde mit Kochsalz mit, äh, oder Glucose, äh, acht Stunden haltbar. Länger übernimmt der Hersteller keine Garantie, dass es da noch danach wirksam ist. Aber ich weiß aus vielen Recherchen, dass viele Ärzte und insbesondere Apotheker sich nicht nach dieser Vorgabe oder an der Vorgabe halten, die ja festgeschrieben ist in der Fachinformation, sondern dieses Medikament dann auch noch verabreichen lassen, nachdem es irgendwie zwei Wochen alt ist. Ähm, auch das wird nicht kontrolliert, so quasi. Was gilt jetzt? Gilt die Fachinformation, das ist quasi, der Hersteller hat ja irgendwann das Medikament entwickelt, bekam die Zulassung vor der EMA von der Europäischen Zulassungsbehörde unter bestimmten Auflagen, hat seine Stresstests, seine Studien vorgelegt und die EMA sagte, okay, das Medikament darf auf dem Markt und dann steht in der Fachinformation halt drin, wie man mit dem Medikament umgehen darf und wie lange es angewendet werden darf. Und da setzen sich einfach viele hinweg aus unterschiedlichen Gründen und auch das wird nicht kontrolliert und auch nicht richtig in Frage gestellt. Da gibt es auch keine eindeutige Rechtsprechung. Ich weiß, dass viele Apotheker... Da rechtens arbeiten, also die dann das Zeug wegwerfen, sind dann mhm. sogenannte Verwürfe und es dann gegenüber den Kassen abrechnen, zum Beispiel bei der AOK und sagen, das Medikament war abgelaufen, äh, ich möchte dann das erstattet bekommen, was eigentlich auch rechtens wäre. Und die AOK aber die Erstattung verweigert mit dem Hinweis, es gibt Alternativstudien, dass das Zeug auch noch länger wirksam ist. Wie die Alternativstudien so zustande gekommen sind, weiß kein Mensch. Äh, entscheidend ist, denke ich, die Fachinformation der Hersteller. Jetzt muss man allerdings auch fairnesshalber sagen, dass natürlich auch der Hersteller seine Interessen hat. Denn natürlich, die, je, je kürzer die Haltbarkeiten sind, desto mehr verkauft er von dem Zeug. Also fragt man sich, wer kontrolliert eigentlich, ob der Hersteller bei seiner Zulassung das zu Ende Getestet hat, ist, hält es wirklich nur acht Stunden oder nicht halten, sondern ist es nach acht Stunden oder nach nur noch acht Stunden wirksam und ab Stunde neun nicht mehr oder nur noch zu 80 Prozent. Ist das jemals zu Ende getestet worden? Gibt es da Unterlagen, gibt es da Informationen oder ist das irgendein grober Richtwert? Also es ist, niemand will es genau wissen, jeder hat so seine Interessen, jeder äh, spielt sein Spiel und macht viel Geld, nur die Interesse des Patienten der Patienten vertritt niemand. Der bekommt ein Medikament verabreicht, wo letztendlich niemand sagen kann, ob es eigentlich ausreichend wirksam ist, wenn er es verabreicht bekommt, wenn es jenseits der vorgegebenen
0: Haltbarkeit ist. Wie geht es denn eigentlich selbst damit, wenn Sie in die Apotheke gehen? Haben Sie da manchmal im Hinterkopf, dass Sie dem nicht ganz trauen, dem Apotheker dort, oder trennen Sie das? Also ich muss auf Holz klopfen, also ich bin jetzt nicht an Krebs erkrankt,
1: und muss deshalb nicht die, die, die zydo in Anspruch nehmen. Aber ich kenne natürlich wie jeder viele Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder gar an Krebs verstorben sind. Ich meine, das ist die Volkskrankheit Nummer eins. Und klar, wenn ich dann an der -Apotheke vorbeikomme, dann muss ich schlucken. Wobei es geht ja mittlerweile nicht nur um zydo -Apotheken, es geht halt auch um die Herstellung Betriebe, das sind ja so quasi industriell arbeitende Apotheken, die das noch einen viel größeren Aufwand machen und die flächendeckend arbeiten, bundesweit. Und man sich dann fragt, wenn sie sich, äh, wenn sie Wellcate herstellen, äh, da gibt es ja schon einen Branchenführer, der sitzt in Hamburg, wie schafft er das dann, dass es äh, innerhalb der vorgegebenen Haltbarkeit in Garmisch-Badenkirchen an den Patienten kommt? Also die Herstellbetriebe haben natürlich kein Interesse, dass diese Haltbarkeitsvorgaben so zu gelten haben. Aber da muss einfach Klärung herbeigeschafft werden. Und da ist wiederum die Politik gefordert. Und da sind natürlich auch die Zulassungsbehörden gefordert. Die müssen zum Wohle der Patienten Klarheit schaffen, damit die Patienten die Sicherheit haben, wenn sie irgendwo, egal in welchem Zipfel Deutschlands, ein Krebsmedikament verabreicht bekommen, dass da garantiert ist, dass es noch ausreichend Wirkung hat. Und auch äh, natürlich steril ist. Weil gerade bei Antikörpertherapien äh, spielt es natürlich auch eine Rolle, wenn das Zeug quer durch die Republik transportiert wird. Es müssen die Kühlungsketten funktionieren und, und, und. Damit die Sterilität gewährleistet ist. Ein septischer Schock äh, beim Krebspatienten, der schlicht und ergreifend tödlich haben Sie Hoffnung, dass es besser wird? Wenn ich die Hoffnung nicht hätte, würde ich aufhören, den Beruf auszuüben. Ich sehe meine Aufgabe als Investigativjournalist, immer wieder die, die, den Finger in die Wunde zu legen und, und auf die Missstände aufmerksam zu machen. Und zwar auf die Missstände auf Seiten des Gesetzgebers, der einfach die Lücken offen lässt. Und auch die... Also Klar, zuerst sind die zu kritisieren und zu verurteilen, die die Gesetzeslücken ausnutzen und ohne Rücksicht auf Verluste im wahrsten Sinne zum Nachteil der Patienten agieren. Aber umgekehrt muss man auch dann die Gesetzgeber zur Verantwortung ziehen und sagen, ihr habt gefälligst dafür zu sorgen, a, dass die Gesetzeslücken nicht so gähnend groß sind und b, dass da Kontrollen stattfinden, weil klar, so, sonst ist es eine
0: Einladung zum Missbrauch. Aber bis jetzt haben Sie die Arbeit ganz gut gemacht. Hoffen wir, dass es Früchte trägt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schröm. Haben mich sehr gefreut. Machen Sie weiter so. Danke. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Adhoc.